0: Finsternis, absolute äh, Finsternis. Hallo,
1: hallo, kann ich jemand hören? Äh,
0: Management, äh, Zentrale, äh, Olaf Appelhans hier. Äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo? Hier ist Jennifer Bammershausen.
1: Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir sind ja verschüttet. Hallo?
0: Tatsächlich noch Übergebende. Wer ist,
1: ist da? Wir bilden uns das nicht ein. Wir bilden uns das nicht. ein.
2: Sonntag, 2. August 1994, 17.41 Uhr. Wir befinden uns wenige Kilometer südlich von Essen. Eine gewaltige Explosion erschüttert ein Areal von mehreren Quadratkilometern. Sie ist der Auftakt des wohl mysteriösesten Minenunglücks der Welt, dem Minendrama von Essen. Provokante PR-Arbeit, spekulative Medien und angebliche Vertuschungsversuche. Bis heute liegt vieles im Dunkeln. Doch was ist wirklich in der Mine passiert? Uns wurden Informationen zugespielt, die ein wenig Licht in die dunklen Minenschächte werfen können. Doch vieles ist noch unklar. Die folgenden Ereignisse haben sich genau so zugetragen. Wenige Minuten nach der Explosion, alt Aaron von Schauten, der CEO der Rheinkohle KG, nach einem Anruf zu seinem Auto und kommt um 18.12 Uhr auf dem Gelände der Mine an. Er wird von Dutzenden Feuerwehr- und Polizeieinsatzfahrzeugen in Empfang genommen. Es herrscht Chaos. Niemand weiß, was passiert ist. Erst ein Anruf beim Schichtleiter sorgt für Aufklärung. Für Montagmorgen war eine kontrollierte Sprengung geplant, um die Mine zu erweitern. Dafür sollte ein kleines Team bereits am Wochenende die Bodenbeschaffenheit prüfen, um die Sprengung vorzubereiten. Doch irgendetwas ist gewaltig schiefgelaufen. Sonntag, 2. August 1994, 20.30 Uhr. Schaulustige und Reporter haben sich vor dem Gelände der Mine versammelt und beobachten das hektische Treiben. Dort wurden endlich die Listen der eingeteilten Personen aufgetrieben. Vermisst werden zwei Personen. Sie müssen sich zu dem Zeitpunkt der Explosion in der Mine aufgehalten haben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Vermissten verschüttet wurden. Sie richten eine Einsatzzentrale auf dem Gelände ein und senden zunächst einen Roboter, später einige Fachleute hinunter in den Minenschacht. Zwar liegt eine Menge Schutt in den Gängen, sie scheinen jedoch nicht unmittelbar einsturzgefährdet. Die Sprengung sollte auf der untersten Ebene, ganz am Ende der Mine durchgeführt werden, da dort eine Erweiterung des Förderbereichs geplant gewesen war. Da das Gebiet erst vor kurzem durch mehrere Grabungs- und Bohrteams erschlossen wurde, liegt noch keine aktuelle Karte des Bereichs vor. Nur eine einzige. Und diese hat das Team mit hinuntergenommen. Wir haben für Sie eine Reihe von Expertinnen eingeladen, die uns im Verlauf der Sendung einen Einblick in diese mysteriösen Geschehnisse rund um dieses tragische Unglück geben könnten. Zuallererst begrüße ich Frau Bernadette Sennen. Sie ist Expertin im Umgang mit der Rettung von Verschütteten. Frau Sennen, welche Schritte sind in solch einer Situation einzuleiten?
3: Hm, ja. Also grundsätzlich ist die Rettung von Verschütteten besonders schwierig. Da ist zum einen das Zeitproblem. Wir haben nur wenige Stunden, sonst gehen den Menschen Wasser, Nahrung und Sauerstoff aus. Dann wäre da noch das Sicherheitsproblem für die Rettenden. Jederzeit können weitere Teile der Gänge einstürzen. Oftmals gibt es Bereiche, die unter Wasser stehen und manchmal sogar durchtaucht werden müssen.
2: Wow, ich, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Wie muss sich sowas anfühlen? Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht etwas mehr darüber berichten?
3: Ähm, ja. Also es gab schon ein paar dramatische Situationen. Aber was wir den Funkaufnahmen entnehmen können, spricht nicht dafür, dass hier Bereiche durchtaucht werden müssen. Aus Erfahrung lässt sich sagen, dass Verschüttete am meisten unter dem Entzug von Nahrungsmitteln und Wasser leiden. Wenn dann noch die Angst dazu kommt, dass ihnen der Sauerstoff ausgeht, fangen einige Leute an zu hyperventilieren, was alles natürlich noch viel schlimmer macht. Brechen wir dann schließlich zu den Verschütteten durch, leisten wir zuallererst einmal emotionale Hilfe und beruhigen alle, bevor wir schnellstmöglichst die nächsten Schritte zur Rettung einleiten.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Sennen. Wird diese Extremsituation den beiden verschütteten Frauen möglicherweise noch zum Verhängnis? Wir sind bei unserer Recherche zu der Geschichte des Bergwerks auf düstere Vergangenheiten der Rheinkohle KG gestoßen, die wir Ihnen natürlich auch selbstverständlich nicht vorenthalten wollen. Daher heiße ich jetzt hier bei mir Herrn Dr. Hugo Grote im Studio willkommen. Sie erforschen seit vielen Jahren die Geschichte des Bergbaus im Ruhrgebiet und Sie können uns vielleicht auch ein bisschen mehr über diesen Stollen erzählen, in dem sich dieses Unglück abgespielt hat.
4: Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. In der Tat, die Geschichte dieses Bergwerks ist wahrlich interessant. Es besteht schon seit 80 Jahren und reiht sich in die Bergbautradition unseres schönen Ruhrgebiets ein. Hier ganz in der Nähe, also in einem ganz ähnlichen Standort, wurde beispielsweise schon in der Eisenzeit Erzbergbau betrieben. Wahrlich erstaunlich, oder?
2: Gibt es möglicherweise ein paar Grubenmärchen, die Sie für uns zum Besten geben könnten? Vielleicht sogar aus dieser Mine?
4: Da gibt es viele Erzählungen. Die Jahrzehntelang mündlich überliefert wurden. Einige davon beruhen tatsächlich auf wahren Bergbautraditionen. Zum Beispiel wurde sich hier in der Gegend erzählt, dass nachts Vieren und Vogelgezwitscher aus den Schächten des Bergbaus kamen und dies die verzweifelten Rufe der Tiere waren, die in diesen Stollen starben. Das geht wahrscheinlich darauf zurück, dass die Bergleute diese Tiere einsetzten. Während Pferde schwere Lasten zogen, dienten Kanarienvögel als eine Art Warnanlage für hohe Konzentration von Giftgasen. Besonders Kohlenstoffmonoxid fielen die Vögel plötzlich tot um, wussten die Kumpel, dass sie sich in Sicherheit bringen mussten.
2: Mein Gott, das, das klingt ja wirklich schauerlich. Ich, aber das sind doch auch nicht die einzigen Schauermärchen, die über das Bergwerk kursieren, nicht wahr? Würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht etwas mehr über die weniger ruhmreiche Vergangenheit der Rheinkohle KG erzählen wollen? Nun,
4: wir? also in den frühen 1960er Jahren stand die Rheinkohle kurz vor dem finanziellen Haus. Heiner van Schauten, der Vater des heutigen Präsidenten, konnte die Pleite durch die Beteiligung ausländischer Investoren jedoch noch abwenden. Ja und dann ist da natürlich noch das Minonglück von 1967, das sich wenige Jahre später ereignete.
2: Und was ist damals genau vorgefallen?
4: Nun, das ist eine wirklich traurige Geschichte. Die Medien waren voll davon. Drei Bergleute sind damals bei einer Explosion ums Leben gekommen. Nach wochenlangen Untersuchungen wurde menschliches Versagen als Unfallursache festgestellt. Allerdings gab es Gerüchte, nach denen Van Schouten Senior angeblich die richtigen Leute für ihr Schweigen bezahlte. Aber dafür hat es nie ernsthafte Beweise gegeben.
2: Sie haben es gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sollten die Gerüchte über die zwielichtige Geschichte der Rheinkohle KG wahr sein, wäre es vielleicht möglich, dass sich das Ganze nun wiederholt? Soll hier möglicherweise etwas vertuscht werden? Oder kann man hier von einer Art Fluch sprechen, der für diese Unfälle verantwortlich ist? Bleiben Sie dran und bilden Sie sich selbst Ihr Urteil. Ich spreche jetzt mit Frau Peters, einer Expertin für Arbeitssicherheit. Frau Peters, wie konnte es Ihrer Meinung nach passieren, dass die eigentlich routinemäßige Vorbereitung einer Sprengung zu einer solchen Katastrophe führen konnte?
5: Zunächst stellen sich ja immer rechtliche Fragen der Arbeitssicherheit. Wurden hier die Gäng Sicherheitsvorschriften überhaupt eingehalten? Eine der beiden Verschütteten, Barbara Bar, arbeitet ja bereits seit mehreren Jahren als Sprengleiterin bei der Rheinkohle KG und sollte als solche eigentlich mit dem Prozedere vertraut sein.
2: Umso unverständlicher scheint es aber doch, dass die genauen Gründe, die dazu führen sollten, dass zwei Frauen verschüttet wurden, weiterhin im Dunkeln liegen. Worauf muss sich Aaron van Schouten nach einer abschließenden Untersuchung der Geschehnisse einstellen?
5: Solche Unglücke sind zwar vermeidbar, aber wenn sie dann doch mal passieren, stellt sich natürlich die Frage der Haftbarkeit. Wenn jegliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und auch eingehalten wurden und sich trotzdem herausstellt, dass die verschütteten Mitarbeiterinnen sich nicht an diese gehalten haben, dann haftet die Rheinkohle KG nicht. Sollten Untersuchungen durch externe Fachkräfte allerdings trotzdem feststellen, dass hier aufgrund von, naja, ich sag mal Einsparungen oder sogar Unkenntnis, Vorschriften nicht befolgt wurden. Dann darf Herr von Schauten sich auf einen Rechtsstreit einstellen. Und dieser wird auch für ihn auf jeden Fall finanzielle Verluste bedeuten. Vor allem, falls Frau Bahr und Frau Bommershausen sich in einem solchen Fall entscheiden sollten, selbst zu klagen.
2: Montag, 3. August 1994, 1.05 Uhr. Die Nerven liegen blank. CEO van Schouten fürchtet dabei jedoch, so berichten Zeuginnen und Zeugen, weniger um das Leben der Verschütteten, sondern vielmehr um den Imageverlust der Rheinkohle-KG. Nur wenig später rollt ein schicker Sportwagen auf das Gelände. Heraus steigt Lena Schreiber, eine Zigarette zwischen den Fingern. Sie ist die PR-Managerin der Firma und wird im weiteren Verlauf noch eine bedeutende Rolle spielen. Andere Kolleginnen und Kollegen werden aus ihren Betten geklingelt, um sich mit ihrer jeweiligen Fachkenntnis an der Bergung zu beteiligen. Die Feuerwehr plant den Rettungseinsatz. Da es jedoch noch Stunden dauern wird, die richtigen Fachleute aus ganz Deutschland zum Unglücksort zu beordern, trifft Herr van Schauten schon jetzt eine Entscheidung. Er wird schon vorher mit einem Team der Firma hineingehen. Plötzlich hat Frau Schreiber eine Idee. Aus einer rührenden Rettungsaktion lässt sich immerhin ein wahres PR-Feuerwerk machen. Sie schlägt vor, auch einen Reporter mit hinunterzuschicken, die die ganze Aktion dokumentieren können. Unter den vielen Journalistinnen und Journalisten vor den Toren des Geländes findet sich schnell ein Freiwilliger der örtlichen Tageszeitung. Kevin May ist für eine gefundene Story bereit, die Mine zu betreten. Auch ein Rettungssanitäter lässt sich binnen Minuten aufschreiben. Olaf Appelhans war bereits einer der ersten vor Ort. Die beiden werden nun von erfahrenen Bergleuten instruiert und mit Ausrüstung, medizinischem Equipment und vor allem Funkgeräten ausgestattet, mit denen sie den Kontakt zu der Oberfläche und zueinander halten können. Das Funksystem in den dunklen Schächten der Mine scheint durch die Explosion beschädigt. Jedenfalls gibt es keine Signale möglicher Überleben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und langsam macht die Aufbruchsstimmung einer zweifelnden Nervosität Platz. Am Montag um 10 Uhr, so ist es geplant, wird das Rettungsteam die Mine betreten und versuchen, Kontakt zu den Verschütteten aufzunehmen und sie hoffentlich unversehrt zu bergen. Wir können uns die Situation aus Zeugen berichten gut vorstellen. Bockend und scheppernd kriecht der metallene Aufzug nach unten. Vor dem Gitter, das die 3x3 Meter große Kabine umgibt, zieht grauschwarzer Fels vorbei. Mit jeder Minute wird es wärmer und die Luft schmeckt abgestanden. Einer der ersten Funksprüche, die ein umfangreiches Bild der Ereignisse liefert, stammt von Rettungssanitäter Olaf Appelhans, 38 Jahre alt.
0: Zentrale, Zentrale, Olaf Appelhans, hier. Ich glaube, wir sind jetzt auf Ebene 6 angelangt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig äh, äh, sicher, ob das wirklich so ist. Ähm, nun ja, was man hier sehen kann, ist ähm, so gut wie nichts. Finsternis, absolute äh, Finsternis. Äh, hier äh, scheint irgendwas mit den Funkgeräten nicht in Ordnung zu sein. Äh, was wohl auch der Grund ist, weswegen wohl die Kommunikation äh, nicht funktio funktioniert. Äh, äh, Management, äh, Zentrale, äh, Olaf Appellanz hier. Äh, könnt ihr mich hören? Äh, hallo?
2: Erst einige Zeit später ist der Funk im Bergwerk wiederhergestellt.
1: Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören? Hier ist Jennifer Bommershausen. Ich bin Auszubildende. Wir, wir, wir sind hier verschüttet.
0: Hallo? Äh, äh Frau, Frau Bommershausen? Hier. Olaf Appelhans, äh, wir, wir, wir kommen, äh, bitte geben Sie uns genauere Informationen äh, bezüglich wie viele Leute Sie sind und äh, die, über den Gesundheitszustand. Over. Ja, bitte, holt uns hier raus. Barbara!
1: Wir sind zu zweit. Ähm, also Frau Bar ist hier bei mir. Barbara, wir haben Funkkontakt! Wir sind auf Ebene 8. und ähm, geht es gut, naja, einigermaßen. Wir sind auf eine kleine natürliche Höhle gestoßen.
6: Wir drücken jetzt? Ja. Läuft das Ding? Gut. Läuft deine denn Aufnahme? Gut. Okay.
3: Schreiner hier. Wir können Sie sehr gut verstehen, Herr von Schauten.
6: Ja. Hallo ans äh, Rettungsteam und äh, an die äh, leider unter Tage ähm, Eingeschlossenen. Äh, hier spricht äh, Aaron von Schauten. Ich bin Ihr äh, Verantwortlicher. Ich habe die Sache jetzt persönlich in die Hand genommen. Ich werde mich hier um alles kümmern. Ich habe schon gehört, Sie haben eine sichere Höhle gefunden ganz unten. Bitte ähm, sorgen Sie dafür, dass wir möglichst schnell alle wieder hier aus dem äh, Bergwerk herauskommen und die Arbeit äh, weitergehen äh, kann. Ja, vielen Dank.
2: Das war Aaron von Schauten, der CEO der Minengesellschaft. Bei den beiden Verschütteten handelt es sich um Jennifer Bommershausen, einer Auszubildenden im Bereich Spreng und Bautechnik, sowie ihrer Chefin, Sprengleiterin Barbara Barr. Die beiden sind bereits länger bei der Rheinkohle KG angestellt und gelten als eigentlich vorsichtig und sorgfältige Kollegin. Eine Eigenschaft, die in diesem Beruf unabdingbar ist. Warum die ersten Probleme der Rettungsaktion hier bereits bestanden und zu immer größeren Problemen wurden, das hat unser Reporter John Paulus recherchiert.
7: Ausgehend von dem Untersuchungsmaterial wussten wir schon, dass es in der Mine einige Probleme mit der dortigen Technik gab. Und eines der Probleme wurde schon wenige Stunden nach dem Unglück akut. Von den Verschütteten unbemerkt war ein Steuerungsventil beschädigt worden, weswegen die Pumpen, die das Grundwasser aus den Schächten pumpen sollten, nicht ansprangen. Und so sickerte immer mehr und mehr Wasser durch die Anlage und konnte dabei nur einen Weg wählen, weiter nach unten.
2: Dem weiteren Funkkontakt kann man entnehmen, dass es nicht nur Probleme mit der Technik gab, sondern auch mit der Sicherheit. Schon vor dem Unglück schienen wichtige Akten unvollständig gewesen zu sein. Und so wurde dem Rettungsteam die Arbeit schon gleich zu Beginn durch fehlende Pläne der Mine erschwert.
0: Olaf Ablanzia, keine Karten? Es gibt keine Karten? Das kann doch nicht sein. Das muss doch alles dokumentiert sein. Ich meine, äh, äh, wir fehlen die Worte. Wir wollen wirklich die Worte.
3: Die Vorarbeiter brauchen ein wenig länger, um für alle hier auf der obersten Etage die Ebenenpläne wieder zu rekonstruieren. Wir sind immer noch dabei, die Pläne zu suchen. Ich werde Ihnen mitteilen, sobald wir diese gefunden haben.
6: Wir haben jetzt hier oben eigentlich alle Pläne, bis auf die der unteren Ebenen, weil irgendwer das verschlampt hat. Ich habe die Vorarbeiter schon zusammengerufen, ich werde das rausfinden. Das wird äh, Konsequenzen geben. Aber äh, zuerst einmal ist natürlich wichtig, dass Sie jetzt da unten die Pläne finden. Irgendwo in den Büros oder äh, vielleicht sogar ganz unten bei der Sprengung müssten Pläne liegen. Ähm, finden Sie die, dann haben Sie Pläne. Äh, Sie schaffen das.
8: Barbara Sprengleitung hier. Ja, ich bestätige, wir haben die Pläne gefunden. Wir befinden uns westlich der Aufzüge auf Ebene 8. Die übrigen Gänge sind allerdings eingestürzt, sodass wir nicht wirklich weiter vorankommen können. Zudem ist unser Sprengequipment sowie Bohrer und anderes Schlagwerk defekt durch den Einsturz.
2: Am 4. August gegen Viertel vor elf bemerkten die Verschütteten schließlich das Wasser. Zunächst lief es noch als kleines Rinnsal die Wände hinab.
1: Hallo? Hier ist Jenny. Ähm, hier in unserer Höhle quillt Wasser aus den Wänden. Wir, es ist jetzt noch nicht so schlimm, aber ich hoffe, es, es wird nicht mehr. Beeilt
8: euch bitte. noch nochmal hier. hier ähm, es betrifft bisher nur die Gänge im We Südwesten. Westen? Unten? Äh, apropos Karten, äh, ich weiß gar nicht, ob ich euch das gesagt hatte, aber ich habe äh, die Karten, die Pläne gefunden. Jetzt, wo ich mir die Pläne mal genauer angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass auf der siebten Ebene einfach ein sehr großes, tödliches Warndreieck ist. Unten im Westen würde ich einfach mal... Jenny, ist ist das okay? Ist irgendwas los? Ich, ich melde mich später.
2: Ja. Was war los mit Jennifer Bommershausen? Darüber können wir heute nur mutmaßen. Hat sie vielleicht einen... Schatten durch die Gänge huschen sehen? Oder waren es doch nur der Kreislauf und die schlechte Luft? Die Verschütteten hatten nur wenig Proviant dabei. Ein bisschen Brot, ein paar Flaschen Wasser, einige müsli -Riegel. Das Wasser im Schacht wird zu dieser Zeit immer mehr. Und mit ihm steigt auch die Panik. Im Funk herrscht offenbar Verwirrung, wie das Rettungsteam weiter vorgehen soll.
0: Kevin hier, euer Lieblingsjournalist. Erzählt mal bitte, wo wir hier gerade hingehen. Wir sind vom Schacht aus links gegangen. Bitte checkt mal eure Karten und sagt uns, wie wir da runterkommen.
8: Geht am besten den Weg zurück und wieder zum äh, Aufzug, oder? Ähm, alles, alles andere erscheint mir nicht so produktiv. Äh, wir würden jetzt, es sei denn, jemand hat äh, sicherheitstechnische Bedenken, vielleicht mal gucken, wie dick denn die schicht und also wie? Oh Gott, das ist alles aussichtslos. Wir haben, wir, wir haben übrigens sehr wenig zu essen da und äh, ja, auch wenig Wasser. Also vielleicht zu viel. Oh Gott. Ja, jedenfalls äh, ge geht am besten zum Aufzug zurück. Verdammt, Jenny, wenn das so weitergeht, habe ich ein bisschen schlechte Aussichten auf uns. Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen. Oh shit, das ist hier noch an. Äh, äh,
4: hallo, hallo? Äh, Olaf
0: Ablanz, ähm, hier... Ähm, ja ich bin ehrlich gesagt gerade ein kleines bisschen verwirrt äh, liebes management ähm, denn äh, meiner einschätzung nach ist es so dass es dort beim aufzug nicht äh, weitergeht ähm, wir gehen diesen gang jetzt hier hier runter der äh, stressfaktor ist äh, gerade ziemlich ziemlich äh, hoch. Ähm, ja, mir fingen jetzt gerade die Worte, sollen wir jetzt hier den Gang weiter runtergehen oder zurück zum Aufzug? Meines Erachtens nach macht es wenig Sinn, den, den Aufzug äh, zu benutzen, beziehungsweise dort runterzugehen, weil er einfach nicht weiterfährt. Und es sieht ganz danach aus, dass dieser Gang, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ähm, doch tatsächlich, äh, der, äh, ja, äh, wahrscheinlich doch weiter runterzuführen hat. Es wäre wirklich äh, großartig, wenn wir jetzt hier eine Info bekommen könnten, wo wir uns jetzt hier äh, genau äh, befinden. Ähm, hallo? Ähm, ähm, hallo?
2: Die Situation bleibt chaotisch und das Wasser steigt weiter. Oberste Priorität müssen jetzt die Pumpen haben. Wenn sie nicht bald wieder in Betrieb genommen werden, könnte die Rettungsaktion schnell beendet sein. Am 4. August um 13.01 Uhr setzt Van Schauten diesen Funkspruch ab.
6: Von Schauten, ähm, ich habe mir gerade mal einen Techniker zur Brust genommen. Die gehen davon aus, dass die Wasservorkommen hier bei euch in der untersten Ebene daran liegen, dass Pumpen ausgefallen sein könnten. Ich habe noch keinen Verantwortlichen dafür, warum die Karten hier nicht oben vorliegen, aber ich werde jemanden finden.
2: Kurze Zeit später meldet sich Van Schouten erneut. Er wirkt angespannt. Kein Wunder, der Stillstand der Mine bedeutet schon zum jetzigen Zeitpunkt immense finanzielle Verluste für die Rheinkohle KG.
6: Vorarbeiterkonferenz, die wir in unserer großen Halle haben, hat mir gerade mitgeteilt, am besten schaut ihr als erstes in den Sicherungskasten auf Ebene 1. Dort sollte... Dort sollte sich die Pumpe steuern lassen. Ebene 1 ist also das, wo das Rettungsteam jetzt einmal noch mal hin müsste. Gute Arbeit soweit. Machen Sie
0: schnell weiter. Das kann ewig stillstehen hier. Olaf Appelhans äh, hier, Herr von Schauten, ähm, vielen Dank für die Information. Wir gehen also jetzt zurück zum Aufzug, dann auf, begeben wir uns auf Ebene 1 und werden von dort aus dann den von Ihnen genannten Sicherungskasten aufsuchen. Ähm, das könnte sein, dass wir uns dann noch mal äh, melden. Äh, bitte entschuldigt, aber ich bin äh, Rettungssanitäter und kein Elektriker oder wie sich das alles da nennt. Äh, deswegen äh, nicht, dass, ich, oder dass wir da etwas kaputt machen. Ähm, denn äh, mein Kollege hier äh, scheint auch besser mit der Kamera bewandert zu sein, als dass er den Eindruck hinterlässt, äh, auch äh, irgendwie was mit der Elektronik äh, anfangen zu können. Ähm, können wir denn da irgendetwas kaputt machen bei dem Sicherungskasten? Oder müssen wir da irgendetwas Beson Bestimmtes sonst noch be beachten? Ähm, nun gut, äh, 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 drückt uns die Daumen, ähm, dass wir äh, auch gut auf Ebene 1 ankommen. Danke, over. Hier ist Jenny. Wenn ihr auf Ebene 1
1: angekommen seid, dann müsst ihr euch nach rechts wenden und dann gleich wieder rechts abbiegen. Also ihr kommt raus aus dem Aufzug, geht nach rechts und nehmt dann die nächste Rechtsabbiegung wieder. Und den Weg folgt ihr bis zum Abschluss. Dann müsst ihr dann irgendwann, geht es dann nach rechts weiter. Dann kommt ihr dort bei dem Symbol, was ein Schraubenzieher ist, raus. Beziehungsweise ein Schraubenschlüssel.
2: Der Sicherungskasten im Bergwerk. Unser Reporter John war vor Ort und hat sich für sie ein Bild von der Lage gemacht.
7: Also, Martha, ich habe mir das Teil mal persönlich angeschaut und muss sagen, ganz verstanden habe ich es nicht. Ich befinde mich jetzt hier auf Ebene 1 des Bergwerks und ich werde sie jetzt mal ein Stückchen mitnehmen in diesen Gang hinein. Da müsste nämlich nach einigen Schritten, und ich glaube, ich kann sie schon sehen, da hinten eine Stahltür zu sehen sein. Und das ist der Raum, in den wir rein wollen. Schon vor dieser Tür, das können Sie jetzt natürlich freilich nicht sehen, Befinden sich an der Decke überall Rohre und Leitungen. Wozu die gut sind, das versuchen wir jetzt mal herauszufinden. Ich stehe jetzt vor dieser Stahltür, die ich gerade beschrieben habe. Moment, ich müsste mal eben hier den Riegel, der klemmt etwas. Oh Gott, ist die Tür schwer. Kleinen Moment, ich lege sie mal eben aus der Hand. Und, ach, so. Entschuldigen Sie die kleine Unterbrechung. Wir befinden uns jetzt tatsächlich in diesem Raum. Das ist sehr dunkel. Ich habe eine Taschenlampe mitgebracht. Warten Sie mal eben. Auch hier verlaufen wieder einige Rohre und Leitungen an den Wänden und an der Decke. Ich kann hier ein Zeichen erkennen. Ich glaube, das ist eine Warnung vor Starkstrom oder sowas in die Richtung. Und hier in der Mitte hängt etwas Interessantes. Das sieht aus wie ein gigantischer Schaltkasten. Und da hinten? Lassen Sie mich da mal eben rumgehen. Okay, das sind weitere mechanische Geräte, und auch da scheinen Rohre drin zu verschwinden. Das könnten Wasserpumpen sein. Und, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt durchs Mikro so gut wahrnehmen können, im ganzen Raum ist ein leichtes Summen zu vernehmen.
2: Ich habe jetzt hier für Sie einen weiteren Gesprächspartner, der mir da vielleicht weiterhelfen kann. Ich begrüße Herrn Krabhaus, der uns ein wenig mehr über die technischen Herausforderungen erzählen kann, denen sich das Rettungsteam gegenüber sah. Herr Kappos, worin lagen Ihrer Meinung nach die Hauptprobleme?
9: Ach, wo soll man da anfangen? Das war alles, Kappos. Haben Sie eine Ahnung, wie alt die ganze Technik da unten ist? Heutzutage dreht sich ja alles um die Bedienbarkeit und den ganzen Kokolores. Aber da unten liegen Kabel, die sind älter als ich. Ich sage halt Ihnen, wenn Sie vor diesem Sicherungskasten stehen, da wissen Sie ja nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Und wenn die da noch in so einer Situation heruntergeschickt wirst und ich mit sowas nicht auskennen tue, da ist dann aber ganz schnell Schicht im Schacht. Können Sie sich vorstellen, wie komplex die elektrischen Anlagen für so eine riesige Maschine sind? Und dann ist das auch noch alles extra kompliziert. Da müssen Sie auf einer extra Karte nach den Nummern gucken, wenn Sie eh schon am Notstrom hängen, kann das ganze System schnell überlasten. Also musste das Team auch noch gucken, welche Geräte gleichzeitig sein können, ohne dass denen da alles um die Ohren fliegt. Aber das Ganze wurde so oft umgestellt, da wurde alles mehrmals anders verkabelt.
2: Ja, aber was hätten Sie als erstes getan? Was hat in solch einer Situation die oberste Priorität?
9: natürlich die Pumpen. Die müssen durchgehend laufen. Sonst läuft da unten alles voll. Und dann die Bewässerungsanlage. Andernfalls wird das schnell richtig fies. Aber das Ding ist halt einfach Schrott. Früher, da hatten wir noch die alten Geräte. Das war noch was. Aber die neuen Teile, hey, die kannst du echt in eine Pfeife rauchen.
2: Vielen Dank für diese wirklich äußerst informative Einschätzung, Herr Krapphaus.